0: لیلی و مجنون قسمت بیست و سلام دوستان گرامی، یاران عزیز پادکست نظامی گنجوی روزگارتون خوش، این سومین 93 و قسمت است که با هم داریم شعر نظامی میخونیم و در قسمت قبل داستان لیلی و مجنون رسید به اون جایی که انگار قراره که یک خبری به مجنون برسه خبری که لابد از سمت لیلی هست حالا اجازه بدید قبل از پی گرفتن ادامه قصه سریع بزنیم به مقدمه کتاب لیلی و مجنون که چند قسمتی سراغش نرفتیم چندین قسمت قبل اگه یادتون باشه در بخش سبب نظم کتاب نظامی یک موضوعی رو مطرح کرد وقتی مقدمه رو میخوندیم رسیدیم به سبب نظم کتاب نظامی اونجا گفت که وقتی شیروانشاه از من خواست که لیلی و مجنون رو بنویسم من به دلیل ویژگی هایی که این داستان داشت خیلی علاقه ای نداشتم این کار را قبول کنم من تا پسرم محمد اومد و اصرار کرد به هم و من رو مجاب کرد که این کار رو بپذیرم و لیلی و مجنون رو به نام شروانشاه به نظم در بیارم در واقع نظامی اونجا در لفافه و یه جورایی غیر مستقیم داره ادعا میکنه که اگه این منظوم امروز نوشته شده به صداق سر همین آقای محمد پسر نوجوان من هست و اگر به خودم بود شد من اصلا این کار رو انجام نمی دادم. حالا در روزگار ما خیلی به استناد همین ابیات اومدن ادعا کردن که نظامی لیلی و مجنون رو به میل خودش ننوشته و شاه رو مجبور کرده و اصلا همین که این اثر مثل خسرو و شیرین درش صحنه‌های اروتیک وجود نداره دلیلیست بر این که نظامی به میل خودش این داستان رو ننوشته لابد به خیال این کسانی که این گونه تحلیل میکنن نظامی فقط و فقط علاقه بوده که شعر اروتیک بگه و در اوالم دیگه قلم نمیزده خلاصه کلی توی سر این منظومه لیلی و مجنون بیچاره زدن و کلی هم نظامی رو قضاوت کردن و نیتخانی کردن دربارش فقط به استناد همون عبیات سبب نظم کتاب که نظامی گفته من به اصرار محمد پسرم این منظومه رو نوشتم البته به نظر من این تفسیر ها و این تحلیل ها خیلی همه جانبه و دقیق نیست همون موقعی که میخوندیم این ابیات رو من عرض کردم که مسئله به نظر میرسه به این سادگی ها هم نیست یعنی احتمال بسیار وجود داره که این ادعایی که نظامی مطرح کرده در سبب نظم کتاب که من داستان رو به توصیه پسرم منظوم کردم به یه قصدی و به یه نیتی گفته شده باشه ظاهرا نیت نظامی از مطرح کردن این ادعا اینه که شروانشاه نظر مثبتی نسبت به این پسر پیدا کنه و پس ذهن این پادشاه این باشه که اگه این افتخار نصیبم شده که لیلی و مجنون به نام من منظوم شده همش از صدق سر این پسرک نوجوانه حالا چرا من اینو عرض میکنم؟ برای اینکه این عویاتی که الان میخواییم بخونیم که یه بخش دیگری از مقدمه است این ابیات به ما نشون میده که نظامی احتمالاً میتونسته چنین نیتی داشته باشه و اون ادعا رو با این انگیزه مطرح کرده که محمد پسرش رو در نظر پادشاه عزیز کنه این ابياتی که میخوایم الان بخونیم عنوانش هست سپردن فرزند خیش به فرزند شروانشاه حالا اجازه بدید ابيات رو بخونیم و بعدش اگر نکته ای باقی بمونه عرض خواهم کرد گوهر سرخ صبح گاهی بنمود سپیدی از سیاهی آن گوهر کان گشاده من پشت من و پشت زاده من گوهر به کلاه کان برافشاند و از گوهر کان شه سخن راد که بی کس را به عقد و پیوند در به پناه آن خداوند پس نظامی میگی یه روز صبح پسرم محمد یه درخواستی از من کرد گفت حالا که تو داری لیلی و مجنون رو منظوم میکنی به نام شروانشاه بیا و یه درخواستی از این پادشاه بکن همراه این منظومه که میخوای بفرستی به دربار پادشاه من رو هم بفرست و از او بخواه که من به سلک اطرافیان پادشاه در بیام. حالا چطوری در ادامه میگه؟ بسپار مرا به اهدش امروز کو و قلم است و من و آموز تا چون کرمش کمال گیرد اندرز تو را به فال گیرد کان تخت نشین که اوج سایه است خرد است ولی بزرگ رای است ظاهرا یک فرزندی در آقای شاه که هم و سال این محمد هست گفتیم محمد در زمان سرود شدن لیلی و مجنون 14 سالش یک نوجوانی است و این نوجوان که یه خرد زرنگ هم تشریف داره داره از پدر میخواد که منو بفرست برم با ولیعهد شروانشاه هم درس و هم راه و هم نشین بشم و اونجا بزرگ بشم حالا چرا سیاره آسمان ملک است جسم ملک است و جان ملک است آن یوسف هفت بزم و نهمد هم ولی عهد و هم ولی عهد. نو مجلس و نو نشاط و نو مهر در صدف ملک منوچهر فخر دو جهان به سر بلندی. مغز ملکان به هوشمندی ستان ماه و خورشید منصوب گشای بیم و امید نور بسر بزرگواران مهراب نماز تاج داران پیرایه تخت و مفخر تاج که قبال به روی اوست محتاج ای از شرف تو شاهزاده چشم مل کخستان گشاده ممزوج دو مملکت به شاهی چون سی به رنگ صبح گاهی. یک تخم به خسروی نشانده از تخمه کهی قباد مانده. در مرکز خط هفت پرگار یک نقطه نو نشسته برکار. ایزد به خودت پناه دارد و از چشم بدت نگاه دارد. میبینید که چند بیتی همین وسط نظامی بنا کرد به مدهیه گفتن برای همون ولی اهد. یعنی پرانتزی باز کرد میونه نقل سخنان پسرش و ولیعهد رو مده کرد دارم به خدا امیدواری که از غایت ذهن و هوشیاری آنجا ترساند از عنایت کاماده شوی به هر کفایت هم نامه خسروان بخوانی، هم گفته بخردان بدانی این گنج نهفته را در این درج، بینی چون مهد دو هفته در برد. دانی که چنین عروس مهدی، ناید زقران هیچ عهدی. مقصودش از عروس مهد و گنج نهفته اینجا همین منظومه لیلی و مجنونه. این گنج نهفته را در این دورج بینی چون مهد دو هفته در برج دانی که چون عروس مهدی ناید ز قران هیچ عهدی گر در پدرش نظر نیاری تیمار برادرش بداری میگه این ای که برات فرستادم این لیلی و مجنون میدونی که چه ارزشی داره میدونی که چقدر یگانه است در میان های فارسی و اگر لطفی نمیخوای به پدر این منظومه بکنی لطفی به برادر این منظومه کن قبلا هم دیدیم که نظامی شعر خودش رو مثل فرزند خودش میدونه و اینجا هم داره میگه که من پدر این شعر هستم پدر این لیلی و مجنون هستم که اینقدر زیباست و محمد برادر اوست در واقع داره به شاه و شاهزاده میگه که من در قبال این چیزی که نوشتم از شما مزدی نمیخوام بهجاش هوای پسرمو داشته باشید حالا چی میخواد دقیقا درباره پسر در ادامه میگه دانی که چنین عروس مهدی ناید ز قران هیچ اهدی گر در پدرش نظر نیاری تیمار برادرش بداری از راه نوازش تمامش رسمی ابدی کنی به نامش تا حاجتمند کس نباشد سر پیش و نظر ز پس نباشد پس درخواست نظامی از دربار شروانشاه اینه که در ازای لیلی و مجنون من خودم هیچی نمیخوام به جاش هوای پسر منو داشته باشید و برای او یک مقرری مادام العمر تعیین بکنید حالا چه دلیل؟ لابد به این دلیل که فرزند آقای نظامی است آقازاده استی که مثل همه آقازاده ها و های خوب محمد نظامی از پدرش درخواست کرد که بیاو منو بفرست به دربار و شروانشاه تا اونها برای من یک مقرری مادام عمر تعیین بکنن تا حوجتمند کس نباشد سر پیش و نظرز پس نباشد تا تا آخر عمرش راحت بتونه زندگی کنین آقای محمد نظامی هم که خیلی میدونید این پسر رو چقدر دوست داره این پسر یادگار همسر محبوبش آفاقه و نه نمیتونه بگه این پسر پس چنین درخواستی رو داره در مقدمه ای کتاب خیلی صادقانه از جناب شروانشاه مطرح میکنه و به نظر میرسه اون ابیاته سبب نظم کتاب هم همه مقدمه ای بوده برای این که شاه رو آماده بکنی که این درخواسته رو مطرح بکنه که ببین اگه این منظومهی ای که تو خیلی دوست داشتی به نامت منظوم بشه شده به لطف این پسرمه و تو بیا و لطف کن و این پسر رو در سلک درباریان خودت در بیار این گفتم و قصه گشت کوتاه اقبال تو باد و دولت شاه آن چشم گشاده باد از این نوع. وین سرف مباد از آن چمن دور اینا رو همچنان داره خطاب به ولیعهد میگه نظامی آن چشم یادی چشم پادشاه گشاده باد از این نور که تو باشی وین سرف مباد از آن چمن دور روی تو به شاه، پشت بسته پشت و دل دشمنان شکسته زنده به تو شاه جاودانی چون خزر به آب زندگانی اجرام سپهر اوج منظر افروخته باد از این دو پیکر به این ترتیب نظامی درخواست کرد از دربار شروانشاه و مشخصا شخص ولیعهد که فرزند من رو به هم نشینی و دوستی خودت بپذیر و درخواست کرد که یک مقرری هم مادام العمر برای او در دربار تعیین بشه و این پسر فرستاده بشه به نزد فرزند پادشاه خب اینم از تلخیهای جالب روزگاره که نظامی که خودش در طول عمر این همه پرهیز کرده از نشست و برخاست کردن با این پادشاهان و اهل این که بخواد بره در دربار پادشاهان و مدهیه بگه و اینها به هیچ وجه نبوده و در دوران شاعری او به هیچ عنوان نظامی رو به عنوان یک شاعر مدداه ستایشگر احالی قدرت نمی او رو به عنوان یک حکیم میشناختند و همین هم هست که پادشاهان و بزرگان مایی افتخارشون بوده که در دیوان نظامی یک نامی از اونها برده بشه حالا پسر این نظامی اومد و یک چنین درخواستی اونم در اون فوان نوجوانی از پدر مطرح کرد و این پدر مهربان هم که نه نمیتونه به این پسر بگه درخواست او رو به احالی قدرت منتقل کرد حالا البته در ادامه مقدمه که البته در چند قسمت بعد بهش خواهیم رسید خواهیم دید که نظامی یک نسایحی رو خطاب به این پسر مطرح میکنه و او رو پند میده که از اون نصایح پیداست که خیلی نظامی خوشش نیمد از این درخواستی که این پسر ازش کرده. اجازه بدید همینجا مقدمه رو متوقف کنیم و دیگه بیش از این منتظر ادامه قصه نمونیم و بریم به سراغ لیلی و مجنون خب دوستان خاطر عزیزتون هست که در قسمت قبل نظامی یک آسمان پر از ستاره رو برای ما تصویر کرد یک آسمان آور و رازآلود و نشون داد که مجنون در شب تاریک کوهستان محو این ستارگان و زیبایی های آسمان و رازهای این کهکشان ها و سیارات و ستارگان شده و آنچنان مسهوره که شروع میکنه به راز و نیاز کردن با این سیارات اول با سیاره زهره و بعد هم با مشتری و از اونها میخواد که او رو به لیلی برسونن این حالات مجنون مثل یک سفر درونی بود واسه که آدم بدونه اینکه از جایی به جای دیگری بره وقتی عمیق میشه در درون خودش ناگهان جهانش تغییر میکنه به جای اینکه در بیرون سفر کنه آدم گاهی در درون سفر میکنه هایی که اهل تعمق و تفکر و بازبینی خود هستند معمولا این چنینه سفرهای درونی میکنن این محو شدن مجنون در آسمان هم گویی نوعی سفر درونی بود برای او ناگهان جهانش تغییر کرد و ناگهان وقتی داشت راز و نیاز میکرد با این سیارات و ستارگان نگاهش رو نگاه راز و نیازش رو از روی سیارات برگردوند و رو کرد به خداوند و راز و نیاز رو با خدا ادامه داد و از او خواست که حاجت دلش رو برآورده بکنه و در همین حالات هم خوابش برد در حال عبادت خوابش برد و یه خوابی دید خواب دید که یک پرنده می میپره و میاد یک گوهری رو با منقارش میذاره روی تاجی که بر سر مجنونه خب این خواب رو جوری بخوایم بکنیم خواب خوبیه دیگه و همین هم سبب شد که مجنون وقتی از خواب بیدار شد حال خوشی داشت بعد از مدت‌ها یک کمی احساس کرد که حالش خوبه شاد خوشحاله و نظامی البته اینجا یه نکتهی ای رو هم گفت به ما گفت که در عشق که وصل تنگیاب است شادی به خیال یا به خواب است یعنی آشقی مثل مجنون مگه شادی رو به خواب ببینه وگرنه نه در زندگی واقعیش که همه میدونیم چقدر همه ی وجوه زندگیش سرشار از غم و اندوه به هر صورت اما روزی که پس از اون خواب خوش آغاز شد روز مبارکی بود برای مجنون نشسته بود بر سر کوه به همراه حیواناتی که دوستانش بودن در واقع که دید که یه سواری داره به سمتش میاد از دور، دقت کرد به صورت این سوار دید که مرد خوشسیما است و احساس کرد که شاید خبر خوبی با خودش ورده باشه. رفت به سمتش و گفت که نجم یماونی این چه سیر است؟ من کی یا تو کی بگو که خیر است، کی هستی تو با من چیکار داری؟ گفت راستش من میترسم از تو؟ با اینکه که هستی با اینکه احساس خوبی نسبت بهت دارم ولی ازت می ترسم چون تجربه بد دارم قبل از تو کسانی که به سراغ من می اومدن مثلا کاری با من داشتن همه حامل خبرهای بد بودن سخنان نیشدار و آزاردهنده به من گفتن تو همه که میخوای از اون حرفا بزنی تو رو خدا هیچی نگو و منو به حال خودم رها کن که امروز حالم نسبتا بهتره زین پیش درم گذافکاری در سینه چنان نشاند خاری که از ناوک آهنین آن خار رویت زدلم هنوز مسمار گر تو هم از آن متاداری بهگر نکنی سخنگذاری تا اینجای داستان رو با هم پیش اومده بودیم حالا دیگه بشنوید ادامه فستر رو از زبان حکیم نزام سفری ز لطف رایش چون سایه فتاد زیر پایش گفته شرف بلند نامان بر پای ددان کشید دامان آهو به دل تو مهر داده بر خط تو شیر سر نهاده صاحب خبرم زهر طریقی یعنی به رفیقی از رفیقی دارم سخنی نهفته با تو زنگونه که کس نگفته با تو گر رخصت گفتن است گویم ورنی سوی راه خیش پویم پس این مرد سفری یا همون سوارکار رو کرد به مجنون و اولی چند بیتی او رو ستایش کرد گفته شرف بلند نامان بر پای ددان کشید دامان آهو به دل تو مهر داده بر خط تو شیر سرنهاده این هم یه بازی زبانی قشنگیه بر خط کسی سرنهادن یعنی به فرمان او در آمدن در این حال شیر و خط در کنار هم یک ارتباط ایهام تناسبی هم دارن به معنای شیر و خط دو طرف سکه آهو به دل تو مهر داده بر خط تو شیر سر نهاده صاحب خبرم زهر طریقی یعنی به رفیقی از رفیقی یعنی من کسی هستم که خبری آوردم از یک رفیقی برای یک رفیقی دارم سخنی نهفته با تو ز گونه که کس نگفته با تو گر رخصت گفتن است گویم ورنی سوی راه خیش پویم آشق چو شنید و دمید واری گفت که بیار تا چه داری مجنون وقتی دید که نه مثل اینکه این یکی با اون قبلی یا فرق داره بهش گفت خب بگو ببینم چی میخوای بگی پیغام گذار داد پیغام کهی طالع تو سنت شد رام دی بر گذر فلان و دیدم سنمی نشسته چون ماه ماهی و چهماه؟ کافتابی بر ماه وی از قصب نقابی سروی نچو سرو بی بیبر باقی نچو باغ خلد بیدر باغ خلد یعنی باق بهشت این مرد سخنان خودشو اینگونه آغاز کرد که من داشتم از یک گذرگاهی رد می شدم دیدم یک زیباروی یک سنمی مثل ماه بر گذرگاه نشسته چه ماه؟ ماه نبود آفتاب بود و بر صورت مثل ماه خودش قصبی و نقابی انداخته بود و قومتی مثل سرف داشت و زیبایی این زن زیبایی که دیده رو داره توصیف میکنه سرفی نچو سرف باغ بیبر باغی نچو باغ خلد بیدر شیرین سخنی که چون سخن گفت بر لفظ چو آبش آب میخو آهو چشمی که چشم آهوش میداد به شیر خواب خرگوش ظلف سیهش به شکل جیمی قدش چو الف دهن چو میمی می یعنی که چو با حروف جامم شد جام جهان نمای نامم موهای سیاهش مثل جیم خمیده بود یعنی مجعد بود موهاش و قدش مثل الف راست بود و دهنش مثل میم کوچک بود و این جیم و الف و میم در مجموع حروف کلمه جام رو میسازند یعنی که با حروف جامم شد جام جهان نامم از زیبایی مثل جام جهان بود این زن چشمش چود و نرگس پر از خواه رسته به کنار چشمه آب چشمانش مثل دوتا نرگس بود پر از خواب یعنی مست بود خمار بود چشماش اما نرگسی که کنار جوی آب رویده باشه این جوی آب هم کنایه از گریه های این زن هست که همه میدونیم لیلی این زن دیگه یعنی این بیت در این این که زیبایی لیلی رو توصیف میکنه در عین حال به کنایه داره میگه این دختر اگر چه زیبا بود اما قمگین بود افسرده بود چشمش چود و نرگس پر از خواب رسته به کنار چشمه آب ابروی به او به هم جفت جفت آمده و به تاق می گفت جادو منشی به دل رو بودن ریحان نفسی به عطر سودن القصه چگویم آن چنان جوست که از دیده برآمد از نفس روست اما قداریز مهربانی پذرفت رفته نشانه ناتوانی خیلی زیبا بود این زن خیلی دلفریب بود ابروی به طاقه او به هم جفت جفت آمده و به تاق می گفت. کلمه تاق در این بیت به دو معنی آمده در مصره اول تاق به معنی سقف خمیده است که ابرو رو به او تشبیح کرده و در مصره دوم تاق به معنی مخالف کلمه جفته یعنی فرد میگه ابروی عبرو به تاق او به هم جفت یعنی عبرو خمیدش جفت بودن با هم بعد جفت آمده و به تاق می گفت. در بازی تخت نردگه یکی جفت بیاره ولی حریفش نه پذیر بگه نه این جفت نبود تاق بود خب در واقع داره فریب کاری میکنه دیگه داره جرزنی میکنه مقصود از این بیت هم اینه که اون عبروانه جفت لیلی بیننده خودشون رو فریب میدن دلبری میکنن از او و در دلها آشوب به پا میکنن عبروی به تاق او به هم جفت جفت اومده و به تاق میگفت یعنی در اوج زیبایی و دلفریبی و دلبری بود اما قدری ز مهربانی پزرفته نشان ناتوانی اما یه مقداری همچین مریض احوال بود انگار حالش خوب نبود و گویا این ناتوانی که در وجودش دیده میشد نتیجه مهربانی بود یعنی غم عاشقی او رو به چنین روزی انداخته بود اما قدری ز مهربانی رفت نشان ناتوانی تیرش صفت کمان گرفته جزعش ز گوهر نشان گرفته نگشت به خیزرانیش خیری شده رنگ ارغوانیش کلمه قزیب جمع کلمه قزبان قزبان هم یعنی شاخه درخت سعدی هم میگه اول اردی بهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قزبان قزبان یعنی شاخه درخت قذیب جمع اونه میگه این قامت خیزرانی لیلی که مانند شاخه درخت راست قومت بود همچین یه افتادگی پیدا کرده بود خیری شده رنگ ارقوانیش خیری هم یه گل زرد خوشبویه اون رنگ سرخ ارقوانیش هم کم کم به زردی گراییده بود. خیریش نه زرد بلکه زر بود نی بود ولی کنی شکر بود. البته که یه خرد ضعیف و ناتوان شده بود. اما همون زردیش هم زیبا بود. دوست داشتنی و دلنشین بود همه اینها یعنی حالش خوب نبود اون زن ولی همچنان در اوج زیبایی و دل در دوست به جان امید بسته با شوی ز بیم جان نشسته بر گل ز مجه گلاب میریخت مهتاب بر میریخت از ترس جانش و از سر اجبار با شوهر زندگی میکرد اما همه امید دلش به دوست بود به کسی دیگری بود که دل در مهر او بسته بر گل زمجه گلاب میریخت گل استاره از صورت لیلی محتاب برافتاب میریخت باز محتاب استاره از اشک و آفتاب استاره از رخساره روشن لیلی از بسکن نمود نوه سازی بخشود دلم بران نیازی گفتم چه کسی و گریت از چیست نالی دن زارت از پی کیست دلم سوخ براش رفتم پیشش گفتم که کی هستی چرا داری گریه میکنی بکشاد شکر به زهر خنده کی بر جگرم نمک فگنده لیلی بودم ولی کنکنون مجنون ترم از هزار مجنون گفتم کی هستی؟ برای چی اینجا نشستی داری گریه میکنی؟ دهان شکرینش رو باز کرد گفت من لیلی بودم ولی امروز مجنونم با همین یه بیت همه ی حرف لیلی رو در لفظ کم و معنی بسیار گفت نظامی لیلی بودم ولی کنکنون مجنون ترم از هزار مجنون زنشیفتی سیه ستاره من شیفته تر هزار باره او گرچه نشانه گاو هدر آخر نه چون من زن است مرد است در شیوه عشق هست چالاک که از هیچ کسی نیایدش باک چون من به شکنجه در نکاو هست آنجا قدمش رود که خواهد گفاره من لیلیم هم همون لیلی که عاشق مجنونه و مجنون به عشق او سر به بیابانها گذاشته اما اگر راستشو بخوای حال من از او بدتره چرا؟ زان شیفته سیاه سیه ستاره من شیفته تر هزار باره او گرچه نشانگاه درده است؟ آخر نه چون من زن است مرد است در شیوه عشق هست چالاک که از هیچ کسی نیایدش باک چون من به شکنجه در نکاهد آنجا و قدمش رود که خواهد او مرد از کسی ترسی نداره هر جا که دلش بخواد میره عشق خودشو فریاد میزنه اما قصه من دوتاست یکی اینکه در غم او باید بسوزم و دیگر اینکه باید این قصر و درون خودم پنهان نگه دارم و رعایت شوهر رو بکنم رعایت پدر رو بکنم و حرفم رو به کسی نمیتونم بگم مسکین من بی کسم که یک دم با کس نزنم دمی در این غم. ترسم که ز بی خودی و خامی بی شوم ز نیک نامی زهری به دهن گرفته نوشم دوزخ به گیاه خشک پوشم از یک طرفم غم غریبان و از سوی دیگر غم رقیبان رقیب اینجا به معنای نگهبانه منظور همون شوهر و پدر و کسانی که حواسشون به لیلی هست و لیلی باید رعایت های اونها رو بکنه از یک طرفم غم غریبان و سوی دیگر غم رقیبان من زند و علاقه قفیده است در کشمکش افتاد پیوست کلمه علاقه هم یعنی اون چیزی که انسان رو با اون میبندن من زند و علاقه قفیده است در کشمکش افتاد پیوست از یک طرف مجنونی که منو به سمت خودش میکشه و از طرف دیگه ترس از پدر و شوهر نه دل که به شوی برستیزم نه زهره که از پدر گریزم گه عشق دلم دهد که برخیز زین زاغ و زغن و کپک بگریز گه گوید نام و ننگ بنشین که از کپک قوی تر است شاهین نه دل اینو دارم که با شوهرم برستیزم من نه زهره و جرعت اینو دارم که بخوام از یوق پدرم بیرون برم نه دل که به شوی برستیزم نه زهره که از پدر گریزم گه عشق دلم دهد دلم دهد یعنی جرعتم دهد گه عشق دلم دهد که برخیز زین زاغ و زغن چو کپک بگریز گه گوید نامننگ بنشین که از کپک قویتر است شاهین نام و ننگ و قصه آبرو و حرف مردم و این چیزا به هم میگه که بشین سر جاد شاهین از کپک قویتر کجا میخوای بری هر جا بری نمیتونی از این حساری که دیگران برات تعیین کردن بیرون بزنی زن گرچه باوت مبار و آخر چه زن است هم باوت زن زن گیر که خود به خون دلیر است زن باشد زن اگرچه شیر است زین غم چون نمی توان بریدن تن دادم به غم کشیدن لیکن جگرم به زیر خون است کنیار که بی من است چون است بی من ورق کمی میشمارد ایام چگونه می صاحب سفر کدام راه هست سفرش به کدام خانقاه هست هم صحبتی کمی گذیند؟ یارش که و با کمی می گر هستی از آن مسافر آگاه ما را خبری بده در این راه خیلی وقتا دلم خواسته که بزنم به سیم آخر و بیام و به مجنون بپیوندم و پایان بدم بر این دوری که یک عمر هر دوی ما رو داره عذاب میده اما حقیقتش من زنم و زن در این ساختار ای کاری از دستش بر نمیاد زن گرچه بود مبارزفکن آخر چه زن است، هم بود زن زین غم چون نمیتوان بریدن تن در دادم به غم کشیدن چون کاری از دستم برنمیاد دیگه تن دادم که این قصه رو تحمل کنم اما مگه میتونم از فکر محبوب خودم خلاص شم لیکن جگرم به زیر خون است کانیار که من است چون است نگران مجنونم او داره بدون من چیکار میکنه بی من ورق که می شمارد ایام چگونه می گذارد صاحب سفر کدام راه است سفرش به کدام خانقاه است هم صحبتی که می گزیند یارش که و با کی نشیند نگران مجنونم تو ای مردی که حالا اومدی داری حال منو ازم میپرسی اگه خبری از مجنون داری لطفم به من بگو الان چی کار میکنه حالش چطوره در چه احواناتی گر هستی از آن مسافرآگاه ما را خبری بده در این راه همه این حرف رو داره اون مرد سوار برای مجنون تعریف میکنه میگه من یه جای لیلی رو دیدم دیدم که داره گریه میکنه و حالش خوش نیست از او پرسیدم که کی هستی چرا گریه میکنه و او این حرفا رو به من گفت و گفت من از غم مجنون به همچین حالی افتادم اما کاری از دستم بر نمیاد متا خیلی نگران او هستم اگر خبری از مجنون داری این مرد به من بگو
1: Oh, my
0: چون من این سخن شنیدم خاموش بودن روا ندیدم آن نقش که بودم از تو معلوم بر دل زدمش چمور، بر برموم پس این مرد سوار در ادامه سخنانش به مجنون داره میگه که وقتی لیلی اونگونه زاری کرد نزد من و از من خواست که هرچه درباره مجنون میدونم به او بگم منم از تو میدونستم بهش گفتم چون من زوی این سخن شنیدم خاموش بودن روا ندیدم آن نقش که بودم از تو معلوم بر دل زدمش چو مهر بر مو کان شی فتی از خود رمیده هست از همه دوستان بریده با دست ز عشق تو به دستش است و گوزن هم نشستش گفتم به لیلی که اون شیفتی ز خود رمیده اون ای که از خودش هم فرار کرده دیگه از همه اطرافیان و دوستان خودش بریده و کسی ارتباطی نداره است ز عشق تو به دستش باد به دست بودن یعنی بی بهره بودن چیزی به دست نداشتن هیچی از عشق تو گیرش نیمه جز همین دیوانگی و پریشانی گور است و گوزن هم نشستش رفته در بیابان و هم نشین حیوانات شده عشق تو شکسته بودش از درد مرگ پدرش شکسته تر کرد بیند همه روز خار بر خار زینگون فتاد کار در کار گه قصه مهنت تو خوند و از دیده هزار سیل راند گه مرسیت پدر کند ساز و از سنگ سیه برارد آواز حالا قصه تو کم بود عشق تو که او رو شکسته بود از درد مرگ پدرش شکسته تر کرد مرگ پدرش هم باعث شد که قصه بر قصه هاش اضافه بشه کارش همینه در کوه و بیابان میگرده و یه وقتی شعر میخونه از غم دوری تو یه وقتا یه مرسیه ای برا پدرش ساز میکنه و آنچنان سوزناک ناله میکنه که سنگ سیاه در غم او به آواز در میاد گه قصه مهنت تو خواند و از دیده هزار سیل راند گه مرسیت پدر کند ساز و از سنگ سیه برارد آواز وانگه ز قصائد حلالت کاموخت ز هست به حالت خاندم دو سه بیت پیش آن ماه زانسان که بر آمد از دلش آه لرزید به جای و سرفرو برد دور از تو چنان که گفتم او مر میگه بعد از اینکه این, این حرفا رو زدم یه چند تا هم از اون قصاید و اشعاری که تو برای لیلی گفتی واسش خوندم که خوشحال بشه بدونه که تو چه شعرهای خوبی براش گفتی اما وقتی اینا رو خوندم حالش دگرگون شد لرزید به جای و سرفرو برد دور از تو چنان که گفتم اون مرد دور از جونت یه لحظه خیال کردم مرده انقدر حالش بد شد بعد از نفسی که سر برآورد آهی دگر از جگر برآورد بگریست به, به های های و فریاد کرد از پدرت به در دریاد و از بی کسی تو در چنین درد می گفت و بران دریغ می کم که حالش جا اومد شروع کرد گریه کردن و هی قصه تو رو میخورد برا پدرت نوه کرد و گریه کرد و هی میگفت مجنون چقدر بیکس شده همش به فکر تو بود نگران تو بود چون کرد بسی خروش و زاری بنمود به اهدم استواری کی پاک دل حلال زاده بردار که هستم افتاده روزی که از این قرارگاهت تدبیر بود به عزم راحت بر خرگه من گذر کن از راه و از دور به من نمود خرگاه تا نام ای از حساب کارم ترتیب کنم به تو سپارم یاریت رساد تا نهانی این نامه به یار من رسانی این گفت و از آن حزیره برخاست. من نیز شدم به راه خود راست پس بعد از این حرفا و زاری کردنها و نوحه کردنها لیلی درخواستی از من کرد گفت ای مردی که پاک دل هستی حلال زاده هستی جوان مرد هستی بیا و یه لطفی کن اگه یه روزی از نزدیکه های خونه من رد شدی بیا و یه سری به من بزن من کارت دارم یه نامهی میخوام به تو بدم ببری برای یارم برا مجنون روزی که از این قرار قرارگاهت تدبیر بود به ازم بر خرگاه من گذر کن از راه و از دور به من نمود خرگاه یعنی از همون دور خرگاه خودش رو به من نشون داد گفت اونجا خرگاه منه اگه یه وقتی خواستی سفری کنی جایی بری بیا و رایتو کچ کن از سمت خرگاه من بیا تا نامه ای از حساب کارم ترتیب کنم به تو سپارم یاریت رساد تا نهانی این نامه به یار من رسانی این گفتو از آن حزیره برخاست من نیز شدم به راه خود راست کلمه حزیره هم یعنی محوته یعنی از اون منطقه، از اون جایی که بود بلند شد و رفت لیلی. دیروز بدان نشان که فرمود، رفتم به در وساق او زود. دیروز اتفاقا چون میخواستم بیام این طرفا ها، نزدیکای تو، رفتم پیش لیلی و نامره ازش گرفتم. دیروز بدان نشان که فرمود، رفتم به در وساق او زود. دیدمش شکبوت کرد جامه پوشیده به من سپرد نامه یعنی پنهانی نامه رو به من سپرد و بر نام نهاد اندو یعنی کرامل کتاب ختمه کرامل کتاب ختمه یعنی ارزش و بزرگی یک ای یک کتابتی به مهریست است که بر او خورده بر اون خاتمی است که بر او خورده و خاتم و مهر نامه لیلی هم اندوه او بود که در این نامه موج میزد. و نامه چنان که بود، بکشاد، بوسید و سبک به دست او داد. همونطوری نامه رو که از لیلی گرفته بود از انبان خودش بیرون آورد و به دست مجنون داد این مرد سوار مجنون. چو سخای نام را دید جز نام هر چه بود بدرید فکر کنید بعد این همه وقت یه خبری از لیلی اومده برا مجنون خبر تنها هم نه نامه اومده کم نیست بعد از این همه دوری که هیچ ارتباطی بین لیلی و مجنون نبوده و هرچه سخن گفته مجنون با لیلی همه در خیال بوده حالا لیلی یک نامه حقیقی فرستاده برای مجنون مجنون چو سخای نام را دید جز نامه آن چه بود بدرید آنچنان حیجان زده شد که هر چه دم دستش بود رو درید جز نامه البته بر پای نهاد سر چو پرگار برگشت به گرد خیش صد بار شروع کرد چرخیدن و رقصیدن گرد خودش افتاد چنان که افتد مست او رفته دست و نامه در دست آمد چوبه هوش خیش تن باز داد از دل خود شکیب را همین که خورده بهوش اومد و حالش بهتر شد سعی کرد که صبور باشه و شروع کنه به خوندن نامه‌ای که از لیلی براش اومده نامه‌ای که بسیار میتونه بعد از این همه دوری برای او عزیز باشه و اتفاق بزرگی باشه صرف اومدن نامه حالا محتوی نامه چه باشد اینو دیگه اجازه بدید بگذاریم برای جلسه آینده چون نامه نامه مفصلی است و خوندنش طول خواهد کشید خیلی ممنونم که این قسمت را هم همراه ما بودید باید ببینیم که این نامه چه مفادی داره و چه محتوایی داره و رسیدن این نامه به مجنون چه نقشی بازی خواهد کرد در اون سلوک درونی که مجنون داره و داریم میبینیم از ابتدای داستان تا امروز مراحل مختلفی رو در این دیوانگی و این عاشقی، تی کرده این پسر و امروز به اینجا رسیده که شده سلطان حیوانات و باید ببینیم این نامه آیا او رو وارد مرحله تازه ای از عاشقی خودش خواهد کرد یا داستان به هر حال به کدام سو خواهد رفت سپاس گذارم که این قسمت رو هم همراه من بودید و ممنونم از این که پادکست نظامی گنجوی رو تنها نمیگذارید و با حمایت ها و دوستی ها و مهربانی با پیام های محبت آمیزتون ما رو دلگرم میکنید سپاسگذارم از دوستانی که ما رو به علاقمندان به ادبیات معرفی میکنن همین معرفی کردن شما یک حمایت و یک دلگرمیه دوست داشتنی و خواستنی برای ما از همه لطفاتون ممنونم پادکست نظامی گنجوی یک تلاش فرهنگی مستقله که خب از جایی هم حمایت نمیشه و البته ما افتخارمون اینه که مستقل هستیم و محتوایی که به شما مخاطبان عزیز ارائه میکنیم محتوایی است که کسی برای ما تعیین نمیکنه که این را بگو و آن را نگو به محض این که حمایت بشی از ارگانی یا سازمانی مجبوری که محتوی خودت رو هم باب میل اون ارگان تغییر بدی و افتخار ما اینه که همواره مستقل بودیم و تلاش میکنیم که مستقل باقی بمونیم اگر تمایل دارید که پشتیبان مالی این کار مستقل فرهنگی باشید میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید که لینکش در توضیحات همین قسمت هست در سایت ها می باش میتونید با هر میزانی که دوست دارید از ما حمایت کنید مطمئن باشید که حمایت های مالی شما نقش خیلی مهم می داره در ادامه پیدا کردن این تولیدات و فرهنگی مستقل و البته همچنین خیلی هم برای خود من باعث افتخاره و بسیار روحی بخشه دمتون گر مراقب خودتون باشید همچنان به با امید روزهای بهتر و به امید آزادی و ادالت تا ادامه قصه خدا نگهده.